0: Le temps de parier sur nos perdants par Olivier Gélina, analyste financier, contributeur pour Day Canada. Il y a un peu plus de deux ans, la pandémie déferla sur les marchés boursiers tel un boulet de démolition. Les marchés ont reculé promptement en réponse aux nouvelles catastrophiques que plusieurs entreprises devaient fermer, du moins le temps qu'elles trouvent une solution. Cette solution n'aura pris que quelques jours semaine au pire, pour que différentes mesures soient mises en place sur les milieux de travail qui ne pouvaient s'adonner au télétravail. Alors qu'aujourd'hui la vie semble reprendre un cours normal et ce, malgré l'apparition douteuse de nouveaux variants, certaines industries peinent encore à voir leur réadoption pré-pandémique. Nous allons donc mettre de côté le sujet de l'immobilier le temps d'une semaine et nous concentrer sur les grands perdants de nos portefeuilles que la majorité, voire la totalité des entreprises ont connu des soubresauts provenant de la pandémie. Encore une fois, la majorité s'en sont remis en l'espace de quelques semaines. Le graphique ci-dessous est une excellente représentation de la surréaction des investisseurs à l'inconnu. Nul peut les blâmer. La panique était bien réelle. L'indice TSX a reculé de près de 35% à son pire niveau, tandis que le SP 500, représenté par le ticker SPX ci-dessous, déclina de presque 30 Cette baisse a été enregistrée en environ un mois, de quoi en avoir des frissons dans le dos. Les populaires indices ont cependant repris du poil de la bête. Le S&P 500 et le TSX auront rattrapé le niveau pré-pandémie en un peu moins de cinq mois, soit en août 2020. Un exemple flagrant de pondérer le sentiment du marché et de ne pas céder en cas de choc extrême sur les marchés boursiers. La situation connue en mars 2020, quoique effrayante, aura tout de même amené son lot d'opportunités avec elle. De plus, vendre à 20 ou 30 sous son prix d'achat est rarement une stratégie idéale. Depuis ce temps, plusieurs secteurs ont connu une effervescence incroyable. Le secteur de la technologie, de l'immobilier résidentiel, des matières premières et de tout service améliorant l'expérience de rester chez soi 24-7. Toutefois, nous avions des occupations externes auparavant. Nous pensons entre autres aux voyages, aux restaurants, aux salles d'entraînement, au cinéma et parcs d'attractions pour en nommer que quelques-uns. Un des titres connus localement, Cineplex, sur le TSX Ticker CGX, a monté de 7,30% ce mardi alors que la suite exécutive de la bannière annonçait la réouverture totale de leurs 172 cinémas au pays, et ce, à pleine capacité. La route a été longue et pénible pour l'opérateur de salles de cinéma, qui a subi les fermetures prolongées, la réouverture avec restriction, les deuxième et troisième fermetures, le boudage des grandes maisons de tournage face aux présentations cinématographiques, optant davantage pour un service payant de web diffusion en remplacement, bref, les jabs venaient de toutes parts. Pour ajouter au défi, Cineplex se battait également en cours contre le géant du cinéma anglais Cineworld PLC sur le London Stock Exchange ticker CINE, suite à leur désistement sur leur intention d'acheter la bannière Cineplex à la fin de 2019. Cineplex est sorti de la bataille légale avec des dédommagements de 1,24 milliards, une décision portée en appel par la bannière anglaise. Du côté des parcs d'attractions, une vague similaire a été connue. Toutefois, puisque la majorité des parcs sont à l'extérieur, ils ont été en mesure de rouvrir à admission limitée avant les salles de cinéma. Parmi ceux-ci, nous comptons Six Flags Entertainment Corp sur le New York Stock Exchange Ticker 6, qui a connu un quatrième trimestre de 2021 plutôt réconfortant. Les revenus ont triplé, en ligne avec les admissions grandissantes. L'écart entre la profitabilité et leur niveau de perte actuel a été réduit à 2 sous par action, ou 2 millions en perte. Oui, l'entreprise enregistre toujours des pertes. Toutefois, il s'agit d'un niveau beaucoup moins dramatique que les pertes de 1,62 par action enregistrées en juin 2020. Les revenus de 2021 ont totalisé 1,5 milliard, soit 1,1 milliard de plus qu'en 2020, et à pied d'égalité avec 2019. Le réseau demeure toutefois prudent dans son approche puisque l'ajout d'attractions dans leur parc ne sont pas des dépenses à prendre à la légère. Du côté de nos compagnies aériennes, il devient de plus en plus apparent que les voyageurs sont voués à retourner sur les vols et ce, malgré la hausse des tarifs salés pour compenser la hausse du prix de l'essence. Air Canada, sur le Toronto Stock Exchange Ticker AC, par exemple, a enregistré une journée de plus de 100 000 clients pour la première fois depuis la pandémie. Il s'agit d'un bond énorme depuis le bas fond de 2700 passagers enregistré en avril 2020. À titre informatif, une journée régulière en moyenne se définissait par environ 150 000 passagers pré-pandémie. De plus, la compagnie a fait l'annonce de l'acquisition de 26 appareils Airbus A321 afin d'augmenter son offre de services et capacités auprès de sa clientèle. Avec l'ennui généralisé découlant de la pandémie par les voyageurs, il est fort probable que ceux-ci retournent à la découverte du monde très prochainement, malgré les coûts visiblement plus élevés qu'avant la pandémie. L'industrie du divertissement, malgré sa performance médiocre depuis l'arrivée du coronavirus, demeure un secteur renfermant une certaine valeur. Les individus ne demeureront pas dans leur logis internellement, cherchant à chasser l'ennui et reprendre un mode de vie qui ressemblait à ce qui se faisait pré-pandémie. Les évaluations de bien des titres sont encore à des niveaux dérisoires et puisque l'industrie ne disparaîtra pas de sitôt, il pourrait être intéressant de l'incorporer à un portefeuille. Il est toutefois conseillé de faire ses recherches et d'analyser sa tolérance au risque avant de se lancer dans un tel périple.